Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almanäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan-Sandström. Och det här får man väl ändå säga är träningspodden OS-special. Vi är mitt i olympiska spelen. Ja, ja, jag är ju besatt, men det finns ju en anledning till det. Men jag har helt gått in i OS-bubblan nu. Och är det så att ni tycker att det låter lite konstigt? Det kan vara att det kommer in lite miljöljud tyvärr hos mig. Men det är för att jag just nu har stulit Patrik Ekvalls lås Och sitter på, på jobbet på hangövägen som vi håller till i Värtahamnen. Och poddar. Och utanför så är det något jäkla vägarbete så att det kan, ibland kommer det smälla så att man tror så här, åh gud nu släppte någon en bomb precis utanför fönstret, vad jobbigt eh, men, men Ekvall har ändå en bättre lås än jag för att jag har bara ett pyttelitet rum och där eh, går folk förbi hela tiden och då, då kommer det att läcka in ännu mer ljud så vi testar med Ekvalls lås helt enkelt Men du är ju den stora stora <laughs> stjärnan under OS Jessica. har du inte fått den crème de la crème Ja, men, om man ska säga så här, alla vi som är programledare då, Jonas och Karin och jag, eh, Isabella och Per som är med som sidekicks på, på dagarna har fått en likadan lås och det är en ganska liten lås med en liten soffa, inget fönster, ja, inget speciellt men i alla fall ett utrymme där man kan stänga dörren om sig om man vill. Ekvall bor alltså i min och Ekvalls garderob. Och han ville göra det för han satt där förra, förra året också. Det finns ett skrivbord här nämligen så kan han sitta här och jobba. Han vill inte sitta och jobba på redaktionen för det är lite rörigt och sådär. Alltså mycket ljud och mycket folk som springer och så. Så han sitter faktiskt i våran garderob. Så det är inte det att han har liksom fått eh, en mycket finare lås. Utan han lo- logerar i våran garderob. Jag <laughs> får komma ut, komma ut härifrån. Ja men den har i alla fall fönster så det är lite najsigare här. Jag vill börja med Jessica. Och säga, jag är så imponerad av dig. Du är så fantastiskt duktig på ditt jobb. Och jag sitter med hakan nere. Och jag älskar ju människor som är proffsiga i sitt yrke. När de håller på med sin yrkesutövning så ser man att det här är en person som är på helt rätt plats vid rätt tidpunkt. Kan du ta åt dig av allt det här berömmet? Ja, men jag blir jätteglad. Det är så roligt att höra. Och extra roligt att höra just för att det är precis så det är. Jag faktiskt älskar mitt jobb. Det jobbet som jag gör nu. Alltså jag, det finns ingen annan plats som jag skulle vilja vara på just nu. Ja, jag skulle vilja vara på plats och jobba. Men det går ju inte med de förutsättningar som är. Men annars, verkligen ingen annanstans. Varje morgon går jag upp snortidigt för att kolla sport. Eller åka iväg till jobbet snortidigt och kolla sport på jobbet. Och sen är jag på jobbet i mer än 12 timmar varje dag och... Alltså jag trivs som fisken. Det är, det är så otroligt kul. Det är så otroligt kul att få titta på sport. Få lära sig allting om sporten. Förmedla det till tittarna. Det finns inget som jag tycker är roligare. Så att jag blir jätteglad att du säger det eh, Lovisa. Men det här, är liksom, det här är liksom min grej. Så, så är det bara. Ja det är så häftigt. Vad har varit bäst hittills? Nu är ju vi i början av veckan. Det här avsnittet släpps på, på fredagar. Och då är det ju faktiskt så vi måste ju hinta redan nu om att idag så hoppas ju vi på en ny OS-guldmedalj från Nils van der Poel. Men, men vi är i början på veckan. Vad har varit bäst de här dagarna där OS har passerat? Ja, alltså nu har det ju gått tre riktiga tävlingsdagar. Det här är den tredje riktiga tävlingsdagen eh, som OS håller på. Och eh, eh, vi har ju fått tre guld redan. Så att vi har fått liksom, de dagarna som vi har jobbat nu har vi fått ett guld om dagen. Vilket är helt otroligt, tycker jag. Det är så fantastiskt. Och jag blir lika lycklig varje gång. Men jag måste säga ändå... Jag, jag ska erkänna att jag gick inte upp i natt och såg Sara Hektors första åk... För att jag behöver ändå några timmar sammanhängande sömn om jag ska orka jobba mina tolv timmars dagar. Men jag klev upp jättetid på morgonen, var supernervös. Först jag gjorde in på telefonen, kolla hur gick det i första åket. Såg att hon ledde och där högde till i magen med en gång. Alltså den nervositeten jag kände när jag gick upp. Jag gick upp på darriga ben. Och jag var så nervös för Sara. Och så blev det blev uppskjutet hela tiden. Det var en kvart försenat för vad det skulle vara. För det har varit störtlopp emellan. Och sen under själva åket så var det ju 
svårt såg det ut som. Det var så många som åkte ut, hade problem, folk blev skadade och så blev det en ganska rejäl skada. Det var en, en tjej som kraschade in i sista porten och låg kvar väldigt länge i målområdet. Jag hoppas verkligen det gick bra med henne, det vet jag inte just nu. Ni vet säkert det när ni hör det här. Och det tog tid innan Sara fick komma iväg. Hon fick stå där uppe och vänta väldigt, väldigt länge. Och vi som satt och tittade fick vänta väldigt, väldigt länge. Och det var så fruktansvärt nervös. Jag tror sällan jag har varit så nervös i mitt liv. Jag vet inte vad som hände med mig. Och sen när hon då vann så... Eh, det var så mycket känslor. Alltså det kom tårar. Det kom tårar, Lovisa. Du vet att jag är väldigt svag för när Sverige gör det bra i idrott. Det är ju liksom min svaga, svaga punkt. Jag kan inte låta bli att gråta. Och jag kände mig så tramsig, men jag satt hemma och grät. Och också för att igår så hade vi med då ett reportage med Sara Hektors föräldrar. Och Sara Hektors mamma har drabbats av ALS. ALS är den absolut vidrigaste sjukdomen som jag vet. Den är så jävla äcklig. för fan, vilken skitsjukdom, rent ut sagt. Och jag blev så glad för Saras mamma att hon fick uppleva det här. Jag, jag kände att jag undrade det. Jag undrade henne det så otroligt mycket. Och så blev jag lite rörd av bara det. Liksom. Mm. Så att det måste jag nog ändå säga. Hittills efter tre dagar, trots att vi faktiskt har tre guld, om jag måste välja ett guld så väljer jag Sara Hektors guld. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag tycker att segerintervjuerna med familjerna där hemma som har så här klämt ihop sig i klubblokalen eller bjudit hem släkt och vänner till vardagsrummet och så kommer segerintervjuerna liksom med dem runt omkring som har funnits här i 20, 25, 30 i 35 år bredvid idrottarens sida de, det bara griper tag i hjärtat om mig de är nästan ja. bättre än där och då intervjun med den som har vunnit ja för att när man precis också har vunnit OS-guld jag tror att de blir ganska så här, tagna chockade och, och Nils van der Poel som du nämnde, när han vinner sitt första guld så vet ju han att jag är ju inte färdig han kan ju inte släppa fram allting då och, och liksom Göra det till en urladdning efter hans första insats. För han ska ju göra en insats till. Och det är ju den stora grejen. Det har han ju sagt hela tiden att 10 000 meter är hans stora chans. Så då måste han ju liksom hålla tillbaka lite grann. Mentalt tror jag för sig själv. Så jag tror att där får man liksom inte riktigt de där känslorna man vill ha. Men med det sagt så tyckte jag att Sara Hector var ju ändå väldigt spontan öppen. Det var, det var så mycket glädje och stolthet i, i hennes intervju. Eh, hittills är jag lite besviken på våra skidskyttar. Det är tråkigt. För förra gången jag var i Pyeongchang för fyra år sedan. Då var ju skidskyttet överraskningen. Alltså ingen hade förväntat sig en enda medalj i skidskytte. Och de bara radade upp medaljerna. Det var ju sinnessjukt. Och, och då hade man kanske lite för höga förväntningar på dem nu. När de också dessutom har åkt ganska bra i världskuppen hittills den här säsongen. Så att eh, ja, lite besviken är jag på dem. Och då ska vi säga det Lovisa, att vi har precis sett första individuella skidskyttetävlingen. Eh, där Hanna Öberg var regerande mästare. Men eh, det var tyvärr ingen stor svensk framgång idag. Nej. Alltså jag till skillnad från dig Jag försöker kombinera Mitt PT eh, Yrkesutövande Och samtidigt hålla något lunda koll På eh, de OS-tävlingarna som sker på förmiddagen För det är förmiddagarna som jag eh, Framförallt är i gymmet 
Och då har jag gjort så att varje kund som kommer till mig, jag brukar liksom byta kund varje hel timme. Då får de komma med en OS-rapport på vad som har hänt den senaste timmen. Men sen är det inte alla som fattar det, så de bara, va? Nej men just det, OS har ju börjat. Jag bara, nej och nej. Gud, nu måste jag fostra dem i OS-andan. Men eh, under helgen som var och helgen som kommer, då kombinerar jag mitt eget eh, idrottsutövande med att, att konsumera OS. Så jag började med att byta om till längdkläder medans den här första gruppen av skridskoåkare skulle köra. För det är tydligen så att de delar upp dem, dels så lottar de dem två och två. Och sen så delas de också in då i två grupper där de ska spola om isen mittemellan. Så då så försökte jag förstå, okej, okay, hur funkar det när man kör 5000 meter skridsko? Det tog ett tag innan jag förstod att de bytte innervarv och yttervarv varannat varv. Och jag var tvungen att säga, hade de ganska lika dräkter då fick jag titta så här, okay, men vilka glasögon, vilka glasögon jag ska kolla på. Och det är svårt att följa vem det är som leder eftersom de hela tiden flätas. Och det var lite så här spännande. Och så blev jag helt, nästan inte besatt, men alltså jag älskar ju idrotter som är vackra att titta på. Och där platsar ju även de här, heter det free ski? Det som, det som är puckelpist och sen så gör man en liten volt i luften och så puckelpist igen. Är det mm, friski? Mm. Det, ja, det heter ju puckelpist. Men det hör ju till friski-grenarna. Ah, Okej, okay. jag, jag har inte riktigt koll på själva strukturen. Men det är samma sak där. Det, blir så här, det är någonting vackert i de här dun, 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 dun. Jag får inte ont i knäna av att titta på det men jag beundrar de här tyngdpunktsförflyttningarna hela tiden som de gör. Men skridskoåkning det var bland det vackraste jag har sett en kropp utföra. Jag har inte följt skridskåkning tidigare. Herregud. Jag tittade och tittade och tittade. Och så kom på mig. Men Louisa, nu måste du blinka ibland. För jag vill liksom inte missa de här skären. Titta på rytmen. Se om när två åkare åkte bakom varandra. Och se så här. Okej, okay, men om de har exakt samma stegfrekvens. Och ändå så ökar avståndet mellan dem. Oh, vad intressant. Vad beror det på? Det är en väldigt vacker sport att titta på. Ja, det är det absolut. Jag tycker att det är många av vinteridrotterna som är ganska vackra att titta på och, och lite så tillfredsställande. Vi pratar om det faktiskt eh, eh, på redaktionen här om dagen. Jag tror att det var när vi satt och tittade på skriskon. Att man sa så här, Åh, jag skulle bara vilja ha miljöljudet från det här när jag ska sova. Du vet, sådana här tillfredsställande grejer som man kan titta på på TikTok-videos. Mina barn håller på ganska mycket med det, speciellt eh, Dyllan. Och titta mycket på sånt här eh, ljud som är tillfredsställande, eh, saker som är tillfredsställande att känna på. Det är tydligen en grej som jag inte riktigt förstår. Men jag kan verkligen känna det ibland när jag tittar på vissa vinteridrotter. Att man bara, åh det här är så tillfredsställande att se på. Det hör inte alpint, för det är för eh, nervöst. Längdåkning är också väldigt grötigt. Men jag måste berätta, för att vi var ju, skulle sedan åka till längdspåret. Och då var jag tvungen att överge Discovery-sändningen. Och så gick jag över till P4, lyssnade i bilradion. Och precis när vi hade kommit fram till parkeringen i Ågesta, där vi åker längd på konstsnöspåret där. Då var det näst sista hitet. Och jag kände så här, oh... Jag hade glömt mina hörlurar. Men jag hade ju telefonen. Och så tänkte jag så här. Är jag jättefräck nu som åker med radiosändningen i, på mobilen i högtalaren i fickan? Ja, ah, det är jag. Men det kommer det vara värt. Så först så eh, värmde vi upp lite grann. Och sen så precis när vi skulle starta vårt första varv på den här 2,1 km slingan som man ligger och lopar på i Ågesta. Då var det dags för Nils van Pool att köra iväg. Så jag körde liksom mitt, mitt varv där i konstnöspåret. Samtidigt som kommentatorerna försökte hänga med. Och sen så blev det, när jag ska jobba upp för en backe. Då låter det mycket från skidorna. Det kommer kanske någon som kör om. Eller jag kör kapp någon. Och då hörde jag inte riktigt vad de sa. Och då blev det så här. Oh, 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 och vad händer nu? Och så kom det en nedförsbacke där jag bara kunde stå och glida. Och då hörde jag igen från fickan vad de sa. Hans och Sixten, de hade drivit på lite längre fram. Så vi hade blivit en ganska så stor lucka. Och precis när vi möter varandra i en passage. Där man liksom har gjort vändningen. De har redan vänt. Då 
ropa. Då hör jag liksom jublet från kommentatorerna. Så då förstår jag att okej, okay, det, det blev ett guld. Så jag ropade det till Hans. Det blev OS-guld. Och han var åh vad kul så här gläds med mig för att jag är så engagerad. Men det bästa var, alla som vänder sig om i spåret. Va? Blev det guld? Ja det blev ja, guld. Vad kul. Så då blev det lite så här snack istället. Så det bjöd jag på i min högtalare från mobilen. Men jag är jag tycker alltid det är spännande det här med kroppar. Det har ju inte gått någon förbi som lyssnar på <laughs> träningspodden. Och förutom då de här slimmade dräkterna. Som ju är enormt passionerade. Fantomen dräkterna. Så tycker jag det är så spännande att titta på eh, kroppsbyggnaden. För att av de här, nu vet jag inte hur många det var som var med i liksom själva tävlingen. Men det var ju ganska många par. Att i princip alla har... I princip exakt likadana kroppar. Smala över axlarna, smala armar, smal bröstkorg och midja. Och sen kommer de här baboom-låren. Alltså det är så mycket lår. Och sen den här positionen. Och nu har jag bestämt mig för att jag eh, senare i veckan. Alltså det har jag gjort det här när ni lyssnar på träningspodden, ni lyssnare. Då ska jag ta på mig mina hockeyrör. Och så ska jag gå ner till allmänhetens åkning nere på Sinkenstam som är vår närmaste skridskobana. Och sen ska jag åka så snabbt jag kan två varv runt vår skridskois. Jag ska göra de här överstegsåkningen i kurvorna och så ska jag låsa in vänsterarmen bakom. För det är det jag har förstått den här nyckeln. Mm. Luta mig framåt och så ska jag känna, okej, okay, två varv, det kanske blir ungefär 300... 40 meter tror jag på våran skridskois. Hur jobbigt är det att åka i den positionen 340 meter gånger två? Ja men strax under 800 meter blir det i alla fall. För att det ser ju för tv-tittaren ut som att bah, piece of cake, noll ansiktsuttryck. Det är ingen som dräglar, det är ingen som kisar ihop. Alltså, nu har de ju många glasögon men man ser ju att de är väldigt så här stone face jämfört med längdåkarna. De är ju så grisiga i ansiktet och de dräglar och det är så mycket grimager. Men skiskåkarna, de är bara helt alltså som statyer. Har du tänkt på det? Eh, ja, alltså jag har ju inte tittat så jättemycket på skrisko faktiskt. Vi svenskar har ju inte varit så himlans bra på skriskor på länge. Det var ju när Thomas Gustafsson hade på, det är väl 30 år sedan drygt. När jag nu. var barn. Ja, exakt. Så att jag har inte följt det så mycket. Men, men du kan absolut ha en poäng i det. Jag blev också fascinerad när jag hörde på tv att man inte kan tvätta deras dräkter. För att de är så tunna, eller? Ja, men för att de är ett speciellt material som är väldigt tunt, men inte så stretchigt. Alltså, det är ändå lite motstånd i materialet, om du förstår vad jag menar. Mm, Och tydligen... Styva. Ja, de är ganska styva. Så tydligen, om man tvättar dem så tappar man ganska mycket av funktionaliteten. Och nu vet ju inte jag hur länge en dräkt lever. Alltså hur många gånger använder man samma dräkt. Men, men när jag lyssnade på sändningen så, så förstod jag att det var i alla fall mer än en gång. Så de där dräkterna kan ju inte lukta mumma direkt, tänkte jag. Jag har bestämt mig eftersom jag nu åker så himla mycket längdskidor att jag ska köra två pass i outfiten innan jag tvättar den. Men det är ju så att när jag sätter mig i bilen på väg till andra passet. Och Hans bara, mm, det är pass två va? Jag bara, jajamän, jag är väldigt trött. Men nu har jag två outfits som jag växlar mellan. Så att jag skulle kunna ha en, en gott luktande outfit. Men jag tänker att det sliter på det när man tvättar det för mycket. Men... Ja, nej, det kan ju inte lukta mumma. Det är ju inte som simmarna som liksom ändå är nere i klåret och vad heter det, desinficerar sig. Nej, för, för som jag förstår det så är det ganska varmt i en eh, skridskohall. Alltså det är inte så att det, det... Om man går in i en hockeyhall till exempel så är det ju jävligt kallt. Alltså man fryser ju när man sitter och tittar på en hockeyträning. Men, men tydligen i en skridskohall så, om jag minns rätt, så ska det vara 18 grader varmt. Mhm. Så det är ju... Inte speciellt kallt. Jag menar, du blir ju svettig. Jag tror inte de har underställ under den där dräkten om jag ska vara Nej, och de, och de kör barfota, har jag hört. Men jag tycker att det är väldigt kul att visa att du nu ska testa detta. För jag älskar 
när du går igång på grejer som du ser och bara, det här ska jag testa. Som du har gjort också med så här superstars-tävlingar och jag ska testa alla tävlingar de gör. Det är jättekul tycker jag. Jag vill gärna höra resultatet av din skridskoåkning. Hur svårt kan det vara, tänker jag. Men jag, jag ser framför mig nu alla de här barn och ungdomarna som håller på med ishockey och framförallt med bandy. Som är superskickliga skridskåkare. Men man kanske inte tycker det är jätteroligt med tacklingar. Man kanske inte är jätteintresserad av det här med klubba, boll, puck. Och nu förstår att, wait a minute, jag älskar att åka skridskor. Jag är ganska duktig på det. Jag kanske till och med snabbast på plan. Och så förstår man att, ah... Det finns en annan sport jag kan hålla på med. Tänk om det kan bli som i fridrotten. Det här att det blir den här stora tillväxtboomen inom svensk skridskåkning. För den är inte en jättestor sport i Sverige. Nej, men jag tror att den kommer att bli mer populär nu. För det kommer Nils att se till att den blir. Men det var fascinerande, för jag hörde hur det gick till när han började åka skridskor nämligen. Han spelade bandy. Och då var det... Någon i skridskoklubben som sa Men du som är, är bra på skridskor Ska du inte komma med mig och träna Och träna liksom på ja, Åka skridskor liksom Ja ah, jo det är väl bra Då får jag ju två träningspass på is till i veckan Och då var han en liten kille Alltså han, han var, det var åtta Eller vad han var Som redan då eh, förstod så här Jag kan få två extra träningspass Så från början var det nog inte just eh, skridskon som, som var grejen Men så blev det hans grej eh, Sen Tror jag att ingen människa nästan pallar och träna så mycket som Nils van der Poel gör. Alltså där jag hörde så tänker jag, det här kan inte vara sant. Han kan inte träna så här mycket. Det är helt sinnessjukt. Alltså vi har vår skridskoexpert han berättat att ibland så går han ut och cyklar 35-40 mil på en dag. Alltså det är bara så sjukt. Det, don't copy-paste it. Nej det tror jag inte att många kroppar skulle klara faktiskt. Han är definitivt ett unikum. Och det är ju samma med de här holländska stjärnorna. De har ju, skridskor är jättestort i Holland. Och de har ju allt uppstyrt. De har liksom team runt om som sköter allt. Varenda del av träningen. De har olika eh, träningar eller tränare för, för olika delar av träningen. Skridskor eller fys eller vad det nu kan vara. De har dietister. De har massörer. De har all, alla förutsättningar. Och ingen tränar som Nils van der Poel. Och ingen fattar vad fan är det som händer. Och då frågar jag varför gör de inte det när de ser hur bra det går. Eh, och då, då säger vår expert så här, men de fixar nog inte det. Det är inte många som kan göra den här träningen. De känner nog att det här, det här är liksom för mycket för mig. Och då snackar vi ändå om superstars. Ja, det är fascinerande. Ja, det är väldigt härligt. Väldigt härligt. Hur går det annars med din träning då? Om vi ska prata lite om det. Ja, i, i anslutning, ungefär 3-4 varv efter att Nils van der Poel hade tagit sitt OS-guld så gjorde jag min första riktiga krasch efter sportlovskraschen förra året. Oj, vad läskigt! Det ser ut som att jag har eh, mött en rejäl knytnäve rakt in i höften. Jag måste oh. berätta bakgrunden för att... Ja. Förra gången när jag ramlade, som ju var mitt livs första vurpa, då var det 100 procent på grund av mig själv. Alltså det gick inte att skylla ifrån sig. Eh, ett, jag tog ett dåligt beslut. Jag visste inte hur man gör när man ramlar. Jag borde ha gjort så många andra saker annorlunda. Det var ingen i närheten heller som jag kunde skylla på. Det är ju alltid annars skön att ta fram att någon annan borde ha gjort Det var <laughs> Och den är ju lite jobbig att bära, men man, det, så, det var vad det var. Eh, I Ågesta eh, utanför Stockholm, då, det ligger i Huddinge kommun, så är det då ett konstnörspår. Och jag är, alltså varenda gång jag är där så är jag så glad och lycklig. Och du vet, gratis parkering, det är ingen spåravgift. Spåren fixas och trixas och de sköter dem så bra. Och varenda gång jag sätter mig i bilen så bara, och jag älskar att betala skatt. Det är verkligen med. Så jag tycker det är så himla lyxigt. Det är 20 minuter för oss att åka hemifrån till längsspåret. Men då är det, och det här vet alla som har varit i Ågesta någon gång på sommaren när det är ju spår för löpning, men nu är det för längdåkning. Det finns en rejäl nedförsbacke. Och den, det, den, är, den är tuff även för duktiga åkare för att det ligger så att man gör först en liten vänsterkurva och sen så blir det en kraftig högerkurva. 
Och på vardagarna så är det ju många som är väldigt, väldigt duktiga som åker där. Och då rullar det liksom på. Det är två parallella klassiska spår i den här nedförsbacken. Och sen är det en bred skatebredd. Vilket gör att man kan välja om man vill stå i spår eller om man vill stå bredvid och inte få den här stabiliserande hjälpen av att skidorna följer spårets riktning. Så då vill man ploga, då är det ju ganska så smart att stå bredvid spåret. Så en lång rak sträcka först och jag stakar på fart. Ser lite längre bort att okay, det är två personer som åker i bredd vilket ju är jättetrevligt. Det här är så här klassisk helgåkning. Då är det ju verkligen alla sorters åkare. Alltså, men mycket socialåkning liksom. Man mycket socialåkning. Jag var social i häromdagen. Därför att jag kom i kapp en man i en backe. En uppförsbacke. Jag har kommit till det läget nu. Och det här är jag väldigt stolt och glad över. När jag tränar mina längdpass i Stockholmsområdet. Så blir jag aldrig omkörd av någon som kör klassisk åkning. När jag kör klassisk åkning. Alltså, Oj! Ja, Bass, alla som kör om mig, det är skitarna. Och det, mm. det köper jag. Men det är väldigt eh, kul att känna att jag behöver inte vara lika vaksam bakifrån eh, på att å, snabba åkare vill passera mig i spåret. För att nu, nu liksom, det är det snarare tvärtom. Och då kommer jag kapp i en uppförsbacke. Det blir som en liten sån här köbildning. Det är väl en 10-12 personer som försöker kämpa sig upp för den här backen. Och längst bak i truppen så är det en man som har den här klassiska eh, svartgrå vitstickad lusekofta. Mm. Ett Fint. Ga- gammaldags pannband, han kanske är 74-75 år. Och sen eh, tänkte jag inte på vad han hade på benen för att min blick fastnar direkt på skidorna, stavarna och pjäxorna. Och vi pratar om tidigt 80-tal. Det, jag fick så, det, det blev som en nostalgivåg. Så bara, nej men gud, det där känner jag igen. Vi har, sådana där skidor stod i källaren hemma som min pappa åkte på. Och hade säkert åkt på dem ganska många år när jag började få liksom, idrottsintresset. Och, så, och jag, jag sa det, ursäkta mig när jag kommer upp jämsidigt. Jag måste bara säga, du har årets bästa skidor. Helt fantastiska. Och då blev man lite så stolt och mallig. Och jag älskar de här äldre människorna som är eh, prestigelösa och, och så sa han så här ja, de här säljer jag inte ens för en miljon <laughs> och så, så frågade jag eh, men går de fortfarande att valla liksom, fester vallarna och så sa ja, ja men alltså, jag är ju här för träningen typ att, nej de är inte jättelätta att valla, men det spelar inte så stora och jag ska ju ändå bara träna han var oh. så härlig men då, vidare, jag ska komma till den här eh, långa nedförsbacken jag stakar på för att få fart jag står i det vänstra spåret för att det ska vara det spåret där man åker och kör man om någon då ska man köra om i det högra spåret se de här två personerna som har en liten trevlig tur, åker bredvid varandra och trots att jag väntar och håller tillbaka farten innan nedförsbacken så att de ska liksom kunna åka klart så är det inte tillräckligt stort avstånd för att båda två i bredd börjar ploga i spåret. Oj, oj. Och nästan så här stannar till. Så att jag som har liksom skapat en jättestor lucka kommer bakifrån med ganska så bra fart. Och det är klart att det är jag som ska lämna företräde så jag inser att om jag inte nu gör någonting så kommer jag åka på honom bakifrån den ena personen. Ja. Oh. Oh. Men nu har jag ju lärt mig hur man ramlar. Man ramlar med skidorna framåt. Man knyter nävarna och håller dem lite in mot kroppen. Och så fick jag stopp på mig själv precis innan en, en vall som är kanske en och en halv meter. Och det är fruset lera och fruset grus som är liksom utanför skidspåret precis i kurvan men jag tog det stenhårt på höften dock ej öm drog in mina skidor och armar ifall det skulle komma någon bakifrån så att det, den skulle kunna passera i spåret bredvid eh, upp fort som tusan och så börja staka så att de, om det skulle komma fler åkare bakifrån att de inte skulle behöva krascha på mig. För det är ju annars det som händer när det blir såna masskrascher för motionärer. Då är det ju för att en där framme har börjat ramla och sen blir det liksom plockepinnet. Men så den tog jag. Jag tog den för laget, jag tog den för jaget och 
Eh, det var inte så farligt. Och nästa varv så tänkte jag, ah, men nu Lovisa, upp på hästen igen. Staka fart. Såg ingen åkare i nedförsbacken. Och sen satt jag med störst loppställning och slutförde hela backen. Så att jag var inte rädd efter den där vurpan. Men nu var det. Där var vurpan. Ah, ja, men det kanske var lika bra att du liksom, nu håller jag på att säga... Kom upp på hästen igen, fast det var ju precis tvärtom. Men... Det är inte farligt att ramla. För det är ju det som har varit efter min vurpa på sportlovet förra året. Så har jag ju varit rädd för att ramla. Och det är ju ingen rolig rädsla. Eller rolig känsla. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Så det var bara ett litet sidospår till hur det går med min träning. Men jag har träningspodden testar till veckans avsnitt. Oj vad kul! Vad har du testat nu? Jag har testat blodsmaksintervaller. Oj! Det här blir spännande för det här vet jag att våra lyssnare älskar att höra om. Det här kan man copy-pasta rakt av om man som jag gillar blowouts- en sån där grej där man liksom vrider på kranen maximalt. Och jag vill lämna en reservation för att det här måste man göra sist i sitt pass. För att man kommer inte komma tillbaka till eh, jordelivet på en ganska lång stund efteråt. Oj, aha, mm, nu är jag väldigt nyfiken. Ja, jag själv har gjort... Eh, stakmaskinsvarianten men jag eh, lät en PT-kund som också älskar blowouts göra motsvarande på roddmaskin jag kan tänka mig ja det kanske skulle gå på cross trainer men jag har svårt att se det kanske att man kör på löpband i en rejält hög backe men där kan det vara svårare eftersom man inte kan styra motståndet på samma sätt under tiden. Men man gör så här. Först så måste man göra någonting annat. Man måste köra ett styrkepass. Man kanske har kört ett löppass som har varit lite medelintensivt. Men man känner så här, okej, nu jag är redo för en utmaning. Men varför måste man göra något annat först? För att det här går så himla snabbt. Och efter du har gjort det... Så är du helt slut. Så då är liksom passet klart. Så om du bara gör ah, okay. bara det här. Då kommer det bli så här. Men gud vad ska jag nu liksom. Ska jag samla ihop mig. Sitta på golvet en kvart och vila. Och sen liksom mm. försöka å, liksom, åkalla någon form av andar. Som ger mig energi. Ja jag fattar. Så en bra avslutning på ett medelintensivt pass. Ja. Och eh, oavsett om man kör på stakmaskinen. På gymmet. Eller om man kör i på rodmaskinen så är distansen densamma och det är två stycken intervaller och de ska vara 250 meter vardera. Och då kan man knappa in det här på displayen. Man väljer select workout och sen så eh, finns det då någonting som kallas för enkel distans eller single distance och då väljer man så att man knappar in att det är 250 meter och så räknar det ner. För att man behöver mentalt den här nedräkningen. Sen väljer okay. man själv motstånd. På, både på startmaskin och på rodmaskin så är det ju en fläkt. 
Ah. Vet du vad jag menar? Så är det en, en, en spak du drar i och har du på tian, då är det ju stenhårt motstånd. Och har du på ettan så blir det mycket, mycket lättare. Men om du har väldigt hö, högt motstånd på fläkten, då kommer du få ut mer, fler meter per drag. Men det blir mycket tyngre drag. Mm, okej. Okay. Och jag körde den första intervallen körde jag på sex och en halv i motstånd. Och den andra drog jag upp till strax över sju, typ sju och en halv. Och jag kan säga att sju och en halv, det var inte roligt. Så att man ska inte ha fläkten på tio. För jag är liten och tycker att sex och en halv, det var jättetufft. Mm, men det är ju bra måttstock då. Och då ska man då först köra 250 meter. Det absolut hårdaste som du kan. Alltså det ska, vara, det ska vara ditt maximala ansträngning. Jag har ju inte kört så mycket stakmaskin. Så hur lång tid tar det då ungefär? Det tog för mig 56 sekunder på den första intervallen. Mm. Och sen har man prick 60 sekunders klockvila. Ståvila är ju bra i eller i stakmaskin. Man, om du måste sätta dig ner på den här minuten, då är det ju liksom fara och färdig för att komma upp igen. Eftersom det är prick 60 sekunder. Och då knappar du in den här distansen igen på displayen. På ja. rodmaskin, då sitter man bara kvar. Och sen knappar man in på displayen en ny 250 metare. Mm. Och sen kommer då utmaning nummer två. Det är att återupprepa den här 250 metaren- och försöka slå din, din tiden som det tog att köra 250 meter på på den första intervallen. Och jag tänkte då, okay, för jag tävlade mot en person så vi gjorde det här tillsammans. Först gjorde jag, eh, jag var nummer två hela tiden. Och då ja. visste jag att för den, första, den andra personen körde på 10 i motstånd. Och är mycket starkare än vad jag är. Och då vet jag att ja, men jag kan inte ha 10 på motstånd. Jag behöver ha sex, sex och en halv. Då måste jag övertrumfa i frekvens istället. För att om jag skulle hålla samma frekvens på en lägre motstånd. Då kommer jag förlora oavsett. Så jag måste liksom övertrumfa frekvensen. Jag låg strax över 60 drag per minut i startmaskinen. Och när jag sen ökade på till sju och en halv. Då fick jag sämre tid. Jag fick typ strax en minut. Jag försämrade mig 3-4 sekunder till den andra intervallen. Medan flera som jag har gjort det här med, de har lyckats förbättra sig till andra gången. Framförallt för att de hittar en bättre teknik. Men så två, 250 meter maximalt. Och sen 60 sekunder klockan vilar. Och sen 250 meter igen och försöka matcha den första. Så för väldigt många så kommer det bli två gånger en minuts maxansträngning med 60 sekunders vila emellan. Och det var fruktansvärt. Jag hamnade sidliggande på golvet. Jag var på sats och gjorde det här. Efteråt. Passet var klart. Som sagt, det här var det sista vi gjorde. Okej, nu ska jag bara få ihop mina grejer. Okej. Väskan, gå och hämta jackan. Försöka få på mig skorna. Kommer ut i min cykel. Och jag... Jag har ju typ väldigt sällan blodsmak- jag pressar mig sällan så hårt till den där maximala. Men jag fick den här järnlungan som jag vet att jag pratat om i träningspodden tidigare. När man känner sig luftrören att man har tagit ut sig enormt mycket med flåset. Och sen så när jag hade låst upp min cykel och skulle cykla hem. Tänkte jag så här, men gud visa, du behöver spotta för att du har så mycket saliv i munnen. Det blir som en sån här salivutsöndring. Det var, det var så jobbigt av den här korta ansträngningen. Men också jättekul. Så jag ska göra om det den här veckan. <laughs> Oj. Men, men det är ändå bara två minuters jobb. Ja. Och tydligen apa jobbigt. Och gillar man den där kicken. För att jag fick ju en riktig kick. Men jag kände av det i, i hjärtat. Att, eller inte kanske hjärta, men just luftrören, lungorna och någon sån här övergripande trötthet som tog kanske 3-4 timmar att bli av med. Och då jag tänker på de här som, till, till exempel i OS, de här som kör två åk. Eller att man har först har ett kval hit och sen en final. Och när man vet då att man har varit på sin maximala ansträngning och sen 
ladda om för att köra igen. Jag tänker på eh, längdåkning där de kör stafett och står och väntar på att få köra sin andra sträcka, alltså de ska köra igen. Eller när de har ett morgonrace och ett kvällsrace och det är dessutom är längre tid än mina två minuter som jag körde. Därmed att man är ju inte fräsch i kroppen och ändå behöver liksom leverera. Och jag kan tänka mig att Nils van der Poel, de vi pratar om hans först 5000 meter och sen fem dagar senare köra 10 000 meter. Man måste ju vara enormt vältränad för att kunna återhämta sig på de här dagarna som är emellan. Och det går inte bara att ligga på soffan när man återhämtar sig utan det behövs ju en aktiv återhämtning på dagarna emellan. Men träningspodden testar alltså två gånger 250 meter maxning på rodmaskin eller eh, startmaskin. Bra tips och det där går ju jättesnabbt att testa också. Det är ju en väldigt enkel grej att bara lägga in i slutet av sitt gympass till exempel. Och det som är bra med startmaskin, det är väldigt svårt att göra fel. Man, man, man drar banden neråt och sen så lyfter man upp dem och sen drar man banden neråt. Alltså det är det svårare det. Ja, jag ska absolut prova när jag kommer ur den här lilla bubblan för just nu blir det inte mycket träning. Jag har kommit på hur jag ska få in någon träning överhuvudtaget i min lilla märkliga vardag och det är helt när jag kommer hem på kvällen vi sänder till 21 så jag är hemma kanske kvart i tio då går jag direkt till min lilla yogamatta slash gymhörna och så ställer jag mig där och så eh, gör jag lite övningar, lyfter lite vikter, gör min rehab. Så supersnabbt pass på 15 minuter och sen får det vara bra. <laughs> Men det är bättre än inget, tänker jag. Att det blir Men, i alla fall något gjort. Kör du den här uh, strikta kostregimen som du hade planen för och som du har så bra erfarenheter från uh, förra gången du hade stort uh, OS-projekt? Alltså, jag hade ju en... Uh, Stor, stor plan om att jag skulle liksom köra dubbelvit månad här nu från mitten av januari till efter OS. Det har gått okej, det har inte gått 100 procent. Men jag har kört så att jag har haft en dag i veckan när jag liksom har fått unna mig lite. Jag har inte riktigt varit på samma mentala bra ställe tror jag som jag var i somras. Utan jag har tänkt att jag behöver en dag när jag är lite snäll mot mig själv. Så. Men jag har varit ganska, skett mig ganska bra liksom. Och nu under OS så kör jag det absolut viktigaste för mig. Jag dricker ju givetvis ingen alkohol, det går ju inte när man jobbar så här. Och jag äter inte godis. Och socker liksom. Jag går inte att äta fikabröd som ligger fram på jobbet. Eller eh, går någon godisskål. Utan nej, det gör jag inte. För att eh, jag mår inte bra av det när jag jobbar. Alltså jag vill inte ha någon sockermage som bråkar med mig liksom. Nej tack. Så att jag sköter mig jättebra. Jag har ganska strikt eh, regim. Och vi får ju maten på regelbundna tider. Lunchen kommer hit, middagen kommer hit. De kommer ungefär samtidigt varje dag. Då äter man... Eh, och så går man liksom inte och småäter så mycket. Eller jag gör inte det. Jag tror att vissa som är på jobb och sitter så här. Man sitter väldigt långa dagar på en redaktion. Går ju och äter hela tiden. För du vet det blir lite som när man sitter hemma och jobbar. Man har inte så mycket. Eller man har ju saker att göra hela tiden. Men det blir som ett avbrott. Att man hela tiden kan gå och plocka någonting. För vi har ett enormt stort bord på vår redaktion. Med allt möjligt ätbart och drickbart. Dock ganska nyttigt. För de flesta är ganska nyttiga. Och många tränar ganska mycket och sådär. Så det är inte så farligt, men jag försöker hålla mig ifrån och börja gå och småäta. Och det går ganska bra, faktiskt. Min, min stylist brukar säga till mig så här, ja... För jag sa till henne så här, men du, du, du får ta lite större kläder du, för att jag har inte skött mig i jul och nyår. Så hon vet vad hon ska plocka för storlekar och så där. Och hon bara, ja, men jag plockar som vanligt ändå, för att eh, du går ju alltid ner flera kilo under en produktion. <laughs> så hon, hon känner mig så väl. Det är för att, fast jag inte tränar, så är det som att... Eh, järnverksamhet, det här har jag pratat om i träningspodden tidigare, när man använder sin hjärna väldigt mycket så är min teori att man också bränner kalorier att hjärnan också kan bränna kalorier så när man ja. hela tiden sitter och jobbar liksom med hjärnan och skallen eh, att det bränner jag vet inte, men jag tror faktiskt att det är så. Så att jag brukar alltid under produktioner så, så går jag faktiskt alltid ner i vikt av någon märklig anledning men det är roligt för att det verkar som, alltså det, det är klart att jag förstår att det här handlar om eh, min räckvidd. Alltså att jag har väldigt många eh, online-klienter och fysiska klienter. Men nu är det så roligt för att nu har jag jubilarer. Heter det så? 
Jubilarer. Ja. Jubilerare. Ja, jubilarer. <laughs> jubilarer. Jubile- jubilerare. Det låter som juvelerare för att det inte är riktigt. <laughs> jubilarer. F- fyller 40, fyller 50, fyller 60, fyller 70. Och som kör liksom konceptet all in för att vara liksom the best shape possible på födelsedagen. Åh! Oh. Ja, men de är så motiverade. De är så taggade. Och det är ju lite lättare för dem som så här, okej, okay, med slutet på februari. Och så fyller man 70 till exempel. Eh, de här som ska hålla i då, då hela året och fyller år i slutet på november- där blir det så här utmaningar. Hur ska vi hålla motivationen uppe? Vi får lägga in delmål och bryta ner på ett annat sätt. Men jubilarer, precis som alla mina bröllopsklienter och men även så här de som har träningsvana sedan tidigare och har fött barn, kommer postgravida och sen så gör liksom den här uppstyrningen. Alltså det är så roligt och det är så konkret jämfört med så här, ah, jag skulle vilja gå ner 3-5 kilo, det är lite sådär luddigt. Men de här jubilarerna, de är så roliga. Jag tänker på dig Jessica, du är liksom, du är ju lite grann som... Ja, ja, jag tänker att du har ju också varit bra på det här att okej, okay, men nu jädrar, nu styr jag upp det och så att det finns ett fast datum där det liksom, då är det klart Ja, jag vet jag har en historia av att vara bra på det men jag har blivit sämre med åren jag vet inte varför, det kanske är för att det inte är lika viktigt och då, då går man inte in i det hundra procent. Så kan det vara. Men nu fick jag en idé att det, det där är något för mig verkligen. När jag äntligen ska lyckas få till en fest. Jag har ju så många gånger tänkt att jag ska ha stora fester. Och så har det kommit något i vägen. Om det har varit utbrändhet eller pandemi eller föda barn. Eller, ja, det har kommit saker i vägen för mina, mina planerade stora fester. Men... Nu ska jag planera in en stor fest om det nu är över med pandemi. Och då ska jag jävla vara i mitt livsform. Jag tycker det är ett bra mål. Det är kul. Jag älskar ju sådana som säger så här. Ah, nästa år fyller jag 50 och då ska jag vara mer tränad och i bättre shape än jag någonsin har varit. Jag ska vara liksom mitt bästa jag när jag fyller 50. Jag blir superinspirerad av det. Jag, jag tänker bara, wow. You go girl eller kille. <laughs> bra gjort. Ja, det är väldigt, väldigt roligt. Ja, och det som är kul är ju också det med att man får en insikt om så här, det blir som ett litet bokslut för många. Alltså att man så här kan blicka tillbaka på en tioårsperiod och det händer ganska mycket mellan 30 och 40. Och det händer kanske ännu mer, det här vet ju du Jessica, mellan 40 och 50 Alltså saker och ting som man har tagit för givet, vissa grejer har rullat på, man har hamnat i ett däckmönster höll jag på att säga som man inte gillar. Och sen så ser man så här, nej men nu kommer brytningen. Det blir liksom ett decennium i år, i ålder som man faktiskt kan liksom vända skutan åt ett annat håll. Sen så är det ju inte alls säkert att man, man håller i det särskilt många år efter det här jubileer, jubileumet. Men känna att man kan så här, ja men det går att styra upp, det går att öka på träningsvolymen, få bättre regelbundenhet, att försöka hitta en rimligare kosthållning. Och ska jag vara krast ärlig så är det ju så att de flesta som har, om man tänker på PT online eller så här ekonomisk möjlighet till att lägga pengar på sin egen träning och som liksom tar, tar hjälp av en coach, det är ju sådana som har den typen av administrativa sysslor att man har jobbat hemifrån de senaste åren och precis som du pratar om tillgång till det här stora fikabordet alltså jobba hemma och ha tillgång konstant till sitt skafferi och kylskåp jämfört med att vara på en arbetsplats där man bara har sin matlåda med sig till lunchen varje dag det är ju klart att man liksom faller in i ett mönster som är hemmajobbare. Och det ska bli intressant nu att se. De många börjar jobba en dag i veckan på kontoret nu under våren. Och sen kommer de öka på till två, tre. Så får vi se till hösten om alla de här är tillbaka sen fem dagar i veckan. Åtta till sjutton plus pendlingstid. Vad som händer då med det, de här gamla pandemi-hemmajobbsutmaningarna. Om man styr över det och faktiskt anpassar sig igen till kontorsvanorna. Det ska bli intressant. 
Ja, jag kan ju bara tala för mig själv, men när man har varit mycket hemma och jobbat och inte träffat så jättemycket folk och så, och mest bara går i träningskläder, jag älskar att gå i träningskläder så det gör ju inte mig någonting, men det har liksom blivit min nya identitet. För nu har jag försökt verkligen på jobbet de första dagarna att ta på mig riktiga människokläder som du kallar det. Och liksom inte gå i sneakers utan riktiga skor, riktiga kläder och ändå vara så här, jag ska ändå sitta på redaktion på ett kontor, jag måste väl se lite representabel ut. Men du vet, det sprack efter tre dagar. Jag bara känner så här, nej, jag känner mig så obekväm. Så obekväm i vanliga kläder och, och ska jag sitta där? Du sitter åt och det är kliar och det är varmt. Nej! Nu går jag tillbaka till träningsklädesmodet. Så att nu är det träningstights och hoodies som gäller. <laughs> jag och en kompis, vi var med våra söner som är bästa kompisar på Mello. På genrepet av Mello. Åh, oh, gud. Alltså, man, Mysigt. Ja, oh, det var helt fantastiskt. Och att göra så här mamma-barnaktivitet som inte handlar om eh, idrott. Eller skjutsa till träning. Eller göra läxor. Utan det var så här, bara såna här grejer som att åka buss. Och sen promenera. Och sen köpa popcorn. Och sen gå och sätta sig på sina platser och så vidare. Men jag hade tagit på mig. Jag hade ett eh, eh, Björn Borg tights. De, eh, som, vi, som vi pratat om i träningspodden för övrigt. Som är jättesnygga att ha mm, till just det. El- Lång skjortklänning hade jag. Och sen hade jag eh, Timberland kängor. Sån här beige. Jag tror att det uttalas Nubak. Eller vad den heter. Den här beige. Mm, mm, mm. oh, oh, jag kan inte ha ja. den. Ah. Och sen eh, en lite snygg så här. Civilkeps. Alltså inte en träningskeps. Ja, ah, men <laughs> jag hade människokläder. För första gången på ganska många månader. Och så skulle vi mötas upp för att gå till bussen. Och jag tyckte att jag hade så här, nu har jag snoffsat till det. Och har bara, wow, då visar människokläder. Jag bara, åh oh, jag känner mig så snygg. <laughs> Tog på mig mascara till och med. Och sen så mötte jag då min kompis. Och då har hon har klätt upp sig till tänderna. Hon hade så här knähöga stövlar. En eh, strumpbyxor. En kort svartvit klänning med värsta så här urringningen och lite så här push-up där under. Sminkat sig, fixat håret och så här. Och jag var men gud vad du är, vad du är snygg, vad du har klätt upp. Hon bara, ja men Lucia, det var ju flera år sedan jag hade, hade sådana här kläder på mig senast. <laughs> och sen när vi kommer fram till Avicii Arena för detta Globen. Då drar hon fram i väskan sin rosa fjäderboa. Och du vet... <laughs> Okej, det är på Underbar. den nivån vi är Hon bara, nej men är det mello? Och man får möjlighet att klä upp sig, då kör jag Även om slagar jag var kvart i två Det var så häftigt Ja men det, det är faktiskt kul att gå all in. Ska man göra sådana grejer så ska man gå all in. Jag var på mellofinalen med Dylan något år Och då gick vi verkligen all in. Alltså då köpte vi saker där då eh, Sån här rosa Hatt med paljetter på Och rosa fjäderboa Och vi, vi körde verkligen Hela paketet. Men jag tycker det är kul. Jag tycker inte man ska, man ska inte snåla. Men nu börjar det bli dags att eh, avrunda veckans avsnitt av Tränningspodden. Som vi som sagt har liksom klämt in mellan alla OS-grenar. Då får jag fråga Jessica. Du lyfter Sara Hector eh, och din nervositet inför hennes andra åk som den högsta. Ja. Jag läste ju att hon var ju så nervös själv så att hon kräktes hela morgonen. Alltså man, själv kan, man själv kan bli lite skakig när man ska köra knäby och tycka att oh, det här kommer bli jobbigt. Det var jo men det är ju därför som det är så himla coolt också. Att hon, okay, hon står och kräks hela morgonen, får, kan inte behålla någon mat. Och så går hon ändå in och, och kör som att... Eh, Ja, alltså hon gör det hon alltid gör i världskuppen. Hon bara gör det hon ska. Ja, jag tycker hon är så cool. Nu är det ju måndag. Så att det kan ju ha hänt massa härliga grejer mellan att vi spelar in och att ni hör det här avsnittet. Men just nu, idag, här och nu så är jag otroligt uppfylld av Sara Hector. Och då undrar jag eh, om vi skulle liksom hinta lite framåt. Vad ser du mest fram emot de kommande dagarna som våra träningspodden lyssnare redan har fått uppleva? Eftersom de kommer att lyssna på fredag. Eh, oj vad svårt. För att jag har, det här är det sjuka jag skulle få höra. För att liksom kunna sortera. Så här gjorde jag också när jag jobbade med Nyhetsmorgon. Det är klart att jag hade förberett hela programmet så jag hade koll på vad jag skulle göra. Och så där. Eh, men när jag väl körde programmet 
så jobbar jag alltid mellan reklam. Så från reklam till reklam, från reklam till reklam. Så att man alltid har 100% koll på vad man ska göra fram till nästa reklam. Och sen släpper man det och så tar man nya tag under reklamen. Har man 100% koll på vad man ska göra fram till nästa reklam. Lite så jobbar jag nu. Jag har ju förberett hela OS och har ju stenkoll egentligen på allting. Men exakt när det är det vet jag inte. För jag jobbar från dag till dag. <laughs> så den men om jag, har jag presenterar eh, några grejer så kan du liksom få, få eh, tippa lite grann innan då. Om jag eh, säger skidskytte damstafett fyra gånger sex kilometer. Ja, jag är lite tveksam på hur det såg till med åkformen hos våra skidskyttar tyvärr. Så jag hade ju sagt att det där var en klar medalj på förhand. Nu vet jag inte. Jag tyckte inte... Eller ja, jag ska inte säga att de sköt dåligt. Men det är klart att man har ju liksom Hanna Öberg i Pyeongchang. Hon skjuter fullt på damernas distans där och vinner guld. Och idag hade hon väl tre missar, tror jag. Det, det, det går ju inte. Så är det. Men... Ja, det är medaljchans. Men då får de sträcka upp sig lite. Damer och herrar, längdskidor, teamsprint, klassisk åkning. Mm. Jo, men nu nu börjar vi snacka. Tack och godnatt, säger jag till de andra lagen. Ni kan ju åka någon annanstans, för där har vi i alla fall ett damguld. Det mm. är ett klart damguld, kan jag säga, på teamsprinten. Sandra Näslund i Skicross. Jag unnar Sandra Näslund, lika mycket som jag unnade Sara Hector idag, att få ta det där guldet. För hon var stor favorit även i Sydkorea för fyra år sedan. Och då höll hon inte riktigt ihop det och kom fyra. Hur nesligt att komma fyra när man har varit dominant hela säsongen. Så den här gången tror jag att Sandra Näslund får alla bitar på plats och ta guld. Och vi kom, har kommit fram till fredag, idag alltså när ni lyssnar på träningspodden och då undrar jag Jessica, vi har Viktor Andersson, David Moberg, Erik Moberg och Elliot Baralo, eller Baralo i Freestyle Skicross herrarfinal, vad tror du om det här? Ja alltså jag är dålig på att bedöma deras chanser faktiskt, alltså svårt att säga. Svårt, svårt att säga, det kan gå åt båda håll för, för man säger så här Jag var inte beredd på att vi skulle få Ett puckelpistguld heller Alltså det snackas ju på föran Så här, Walter Wallberg, han är en stor Medaljchans Men så vet man att det finns en dominant eh, Kingsbury Kanadensaren som dominerar totalt Wallberg har aldrig slagit honom, aldrig Wallberg har aldrig vunnit en världskupp Hur ska, 17 ska man kunna gissa att han ska kunna vara En guldkandidat när man inte riktigt Följer sporten på, på dagligdags Så att det kan absolut bli medalj Det kan absolut också bli medaljmiss Men däremot Vilken dag är det Nils van der Poel ska köra 10 000 meter då? Du som eh, har programmet framför dig <laughs> Och trots att jag <laughs> Trots att jag har programmet framför mig så har jag varit på fel vecka. Så nu har vi fått höra dig tippa nästa veckas... Eh, <laughs> det är inte gud, konstigt, det är svårt för dig att hålla koll på. Ja, men vad roligt. Det här blir alltså vad träningspodden lyssnarna ska hålla span på nästa vecka. Ja, men Nils van der Poel, det vet jag är... Eh, det måste jag <laughs> kolla. Alltså, Lovisa. Skärpning. Så många grenar är det. Och det är så mycket att hålla koll på. Nils van der Poel, det är idag. Fredag idag, den 11 ja. februari. Mm. Klockan nio så har han eller ska köra 10 000 meter. Ja, och Nils van der Poel har ju då... <laughs> vad, vad sjukt, vad snurrigt det här blev. <laughs> <laughs> Ni får göra som jag, hänga med i OS dag för dag. Innan ni går och lägger er på kvällen så kollar ni när måste jag gå upp på morgonen? Vad är det jag ska titta på nästa dag? Men i alla fall, han har ju skickat Tyvärr en hälsning. Tur att inte jag jobbar med det här. <laughs> ja, du hade varit snurrig. Han har skickat en hälsning att när han ska köra 10 000 meter, vilket då är idag. Han kanske redan har gjort det. Så ska alla sluta med vad de håller på med. Sätta på tvn klassrummen ska rulla in den gamla tjock-tvn igen, som man gjorde på ja. Stenmarkstid. För ja. att eh, det här kommer bli något alldeles extra. Och jag tror honom på hans ord. Ja, och jag kommer faktiskt att köra mitt fredagsfys exakt samtidigt som de åker. Så jag kommer vara så taggad på min egen träning. Jag älskar att oh. träna medan jag lyssnar på att andra tränar eller tävlar. Drömmigt. Men du, nu får vi knyta ihop här för att jag måste gå tillbaka till jobbet. Nu väntar eh, semifinal i mix dubbel curling för Sverige. Och har man inte sett något avsnitt av OS-kväll med Almenäs ännu, fyskam, det är dags att börja ikväll. 
ja, man har fortfarande chansen. För vi håller på i tio dagar till, så det är bara att titta. Stort OS-special i veckans avsnitt av träningspodden. Vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram! Puss och kram, hejdå! Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.